0: 91-533-1851. Las claves de la jornada. Las oportunidades de inversión. Las mejores recomendaciones. Valores para compra. Para venta. La pizarra. IDEX 35. Tax Z. SP 500. No dude en llamarnos. 91-533-1851.
2: Consultorio de Bolsa. En cierre de mercados. El 35 ha firmado este martes su cuarta caída consecutiva, si, si no me equivoco. Lo volvemos a ver hoy por debajo de los 9.300 puntos y en Wall Street los inversores están poniendo a prueba también los soportes. Por haceros un resumen rápido y fácil, ha sido una jornada con muchos bandazos, de más a menos, y que ha dejado una sensación... Un poco de que las caídas pueden seguir prolongándose si no hay novedades en el frente comercial entre Estados Unidos. Y si no, las caídas que se puedan seguir prolongando, si al menos el nerviosismo nos podría acompañar durante los próximos días. Estamos, además, en el que dicen es el peor periodo del año para los mercados de valores, el periodo que va de, de mayo a octubre. Y la temporada de resultados está ya en su recta final, así que por ese lado no se espera. ...que pueda convertirse en un catalizador claro al alza. Alberto Iturral de diasdebolsa.com. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Y Mar Ribes, de Black Bear. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, lo que os ha parecido estas dos sesiones que llevamos esta semana... ...que han estado totalmente condicionadas por todo el tema de la tensión comercial... ...entre Estados Unidos y China y los tweets de Trump.
1: Sí, eh, es muy significativo sobre todo la velocidad de los movimientos. Hasta sí. ahora había sido... ...tranquilo al alza... ...todo el mercado se había movido en ese, en, ese, en esa filosofía... ...sin embargo ya estamos viendo cierto nerviosismo... ...normalmente cuando vamos a ver un techo en el mercado... ...se produce el nerviosismo al que hacemos referencia ahora... ...hace un momentito fuera de antena... ...Paul Mielgo nos avisaba de que el BIX ...empieza a estar ya especialmente nervioso... ...y es un síntoma clarísimo de que probablemente... ...la alegría que hemos vivido estas semanas... ...va terminando, asimismo... ...también es importante lo que tú hacías ahora referencia... ...en torno a mayo el refrán de vender en mayo y irse del mercado es tremendamente eficaz en los últimos años. De manera que, ojo, eh, hay que esperar a que pasemos esas elecciones, a partir ya del 26 de mayo veremos, pero el nerviosismo que estamos viendo ahora ya es especialmente significativo para no estar de manera genérica en el mercado. Marc. Sí, la verdad
3: añadir algo... Eh... Yo creo que Estados Unidos encaja eh, una subida espectacular en tiempo y, y velocidad. Yo creo que es uno de los rebotes, y mira que en Estados Unidos hemos tenido en los últimos pues, siete ocho años eh, rallies muy potentes. Este es el más contundente, ¿no? Y en la zona en la que está genera una sobrecompra muy interesante, tanto que creo que el mercado ahora debería de corregir con cierta volatilidad. Las dudas es qué va a pasar en Europa si este arranque en tendencia va a mantenerse con algo de debilidad pero aguantando los soportes o volvemos a, a perder lo mucho que ha costado girar pero desde luego apuesten por una corrección en Estados Unidos uh -huh.
2: Bueno, pues con estos mimbres los soportes ahora mismo del SP Nasdaq, Dow Jones, Alberto
1: Hay que entender que el SP durante estas últimas sesiones ha frenado en una zona técnica importante había llegado hasta máximos en el nivel 2.938 Toda esa zona había llegado eh, Con baja volatilidad Pero habiendo frenado justo ahí las subidas Ahora empieza a estar nervioso Lo que te estaba anticipando Es que en esa zona es probable que lo volvamos a ver Pero ya con Un aspecto mucho más lateral Con ese VIX ya más nervioso Y seguramente volviendo a hacer Resistencia, con lo cual Hay que tener en cuenta en los tres índices Americanos los máximos que han marcado Durante estos días
2: Ajá. Vamos a ir con el primero de nuestros WhatsApp. Venga.
0: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Eh, lo primero quería agradecer vuestro programa y saludar a todo el equipo. Uh -huh. eh, mi pregunta es al señor Iturralde por Faes Pharma e Indra. ¿Cuál de las dos le parece que tiene mejor aspecto técnico y un punto de entrada? Uh -huh. Muchas gracias. Un saludo.
2: Perfecto.
1: Eh, no se puede nunca entre Faes Pharma e Indra Buscar cuál tiene mejor aspecto técnico. Podríamos intentar, que es lo que vamos a hacer, buscar cuál es el que tiene el aspecto técnico menos horrible de las dos. Y de las dos, la menos horrible es Faes Pharma. Porque, al fin y al cabo, en los últimos años ha subido, en las últimas semanas ha superado unos máximos anteriores importantes en zonas de 3,80, cotiza ya en zonas de 4,06 y es menos horrible que Indra, que es absolutamente insoportable de horrible.
2: Vamos a... A dar repaso también a Paul, porque estábamos pendientes también de resultados empresariales. Dos empresas del IBEX 35 iban a presentar al cierre. Ferrovial ya lo ha hecho. Estamos a la espera también de conocer los números de Biscofan. Pero bueno, vamos a quedarnos con la empresa de infraestructuras, Paul.
4: Bueno, pues Ferrovial reduce sus pérdidas en el primer trimestre hasta 98 millones de euros. Este resultado... Eh, bueno, eh, ha, ha sido porque la empresa, según la empresa, ha hecho una provisión de 345 millones eh, para cubrir eh, las posibles pérdidas de algunos contratos de construcción en Estados eh, Unidos. Eh, sin esa provisión, eh, pues eh, el, el resultado hubiera sido de unos eh, beneficios, ¿no?, de... 114 millones de euros, descontando este efecto. Eh, si destacamos otras magnitudes de los resultados, las ventas avanzan un 7,2% hasta 1.229 millones de euros. Además, la deuda neta de los proyectos se reduce hasta 4.478 millones, desde los 4.885 millones. Y la posición neta de caja, excluyendo los proyectos de infraestructura, baja hasta 910 millones desde los 1.236 millones del uh -huh. mismo periodo del ejercicio. Oye,
2: Marca, a raíz de estos resultados de Ferrovial, no sé si metemos así en una coctelera las empresas que son de infraestructuras y también las que son puramente ladrillo. Bueno, pues todas estas. Eh, SACIR, ACCIONA también tiene eh, mucho negocio en los sectores de infraestructuras, pero Ferrovial, ACS, OHL, FCC, de todas estas poco Si tuvieras que elegir decantarte, elegir o, o descartar ¿eh?
3: Hombre, es, es indudable de que son, es un sector que lo ha hecho bastante bien Especialmente Ferrovial y, y Acciona ¿no? eh, Claro, de estas dos, eh, yo creo que ahora lo, eh, se puede cumplir aquello de compra con el rumor, vende con la noticia Es decir, que el, se ha anticipado unos buenos resultados, los resultados ahora escuchando así a bote pronto no me parecen espectaculares, quizás en línea, ¿no? Y eso, tal y como está el mercado, puede apretar un poquito la corrección. Eh, en cualquier caso, sí que es cierto que si hay una corrección o cuando menos aguantan en lateral sí se puede incorporar en ambos activos. Lo de Ferrovial siempre ha estado ahí en standby por el tema del Brexit, aún y así, mm lo ha hecho extraordinariamente bien, y Acciona yo creo que también son las dos favoritas, con lo cual valores fuertes, uh -huh. vamos a esperar un poco la tormenta, pero en ambos casos creo uh -huh. que se podría apostar a corto plazo.
2: Ese también ha sido otra de las compañías que ha presentado resultados. Llevamos ya más unas cuantas semanas, entran aquí llamadas, Alberto, eh, lo recordarás, no solo los martes, sino prácticamente el lunes había gente esperando el momento, preguntando cuál es el momento para entrar en Ence, por todo lo bien que lo había hecho anteriormente, y un poco aprovechar esa caída en el precio para creer que te estás comprando algo, un chollo.
1: Para aprovechar una caída hay que estar corto, y más en un valor súper bajista como Ence. Ence aprovechó la gran subida desde 1,67 hasta 8,80, 430% en dos años para en octubre, marcando máximos el pasado octubre, hablarnos de maravilla, de que si el precio de la celulosa que si somos guapísimos y aquí hemos insistido que es un valor que tiene giros a la baja históricos rapidísimos y caídas rapidísimas como la que estamos viendo durante estos meses tengan muchísimo cuidado con valores bajistas, intentar tomar en el lado alcista un valor que está cayendo con esta velocidad es peligrosísimo
2: Interesante también que os pregunte luego por Arcelor, que es otra de esas compañías en las que también están generando muchas expectativas en las últimas semanas. Antes voy a continuar con más llamadas. Juan, hola. Buenas tardes, caballero.
0: Calvo, de Bilbao. Oye, eh, a cualquiera de los dos analistas, Venga. ¿qué hacemos con Iberdrola? ¿Seguimos esperando que siga subiendo porque no, no para o empezamos a pensar en salir?
2: Uh -huh. Gracias. Gracias, Juan. Alberto, para ti.
1: Pues eh, haced lo que queráis. Yo básicamente no estaría en Iberdrola porque es un sector que está ya más volátil, que ha tenido una grandísima información positiva, pero si tienes o tenéis, es que habláis, hablas en, plur, en segunda persona del plural, me imagino que sois unos cuantos que no sabéis qué hacer y preguntáis qué hacer. Bueno, yo lo que haría sería colocar un stock de beneficios en zonas de 7,75%. Pero básicamente haced lo que queráis, porque yo para... no me gusta nada decir qué tiene que hacer nadie. Yo desde luego por debajo de 7,75 no estaría.
4: Uh -huh.
2: Nos escribe un oyente, Diego, y me gustaría que me dieran la opinión, Mar, para ti. ¿Qué tienen sobre uh -huh. SACIR? ¿Creen que aguantará la zona de los dos euros o nos vamos para abajo? ¿Es un título en el que deberíamos estar? Muchas gracias.
3: Pues no, porque las cosas buenas que podemos ver en otras empresas de construcción no lo vemos en SACIR, eh, vemos una resistencia que hace la reproducción durante el tiempo y lo hemos comentado en otras ocasiones, hemos visto un rebote y justo en la zona de resistencia de los 33 ha hecho lo que tenía que hacer en un rebote, que es girar. Si el mercado corrige, pues probablemente SACIR lo haga en debilidad. Y eso significa volver a la zona del 1,55. No hay argumentos técnicos ni fundamentales para apostar en SACIR. Al contrario, si uno quiere apostar por la corrección, es un candidato para cortos.
2: Sigo contigo, Mar. Sergio pregunta, te pregunto directamente por Tesla. ¿Qué esperar por fundamental y por técnico ahora con la emisión de nuevas acciones y bonos convertibles? ¿Nos fiamos de Musk? Musk ha comprado, ¿no? Creo, además, ¿no? Ha hecho una recompra de acciones. No sé si Yo... ha llegado al 20% ya del capital.
3: Nosotros hace tiempo que, que recomendamos, y de hecho estamos comprando puts, de momento sin demasiado éxito, pero lógicamente forma parte del riesgo, a largo plazo porque esto no, no, no tiene ningún sentido. Es decir, Tesla está muy bien, es una empresa, todos sabemos las cosas buenas ¿no? de, de esa empresa. Eh, pero al final somos inversores y tenemos que buscar o una parte técnica que nos invite a aprovechar el momento o una parte fundamental para comprar barato. Lo que no puede ser es pagar eh, el éxito en un proyecto de arranque. Me explico, hay capitalizar, pues, igual que BMW, y BMW ya es una empresa que todos sabemos bien consolidada y rentable, Tesla no, y Tesla no es Google, no es una empresa de Internet que gana por usuarios y es súper rentable, es una empresa de coches, y de momento lo que hace es quemar caja, emitir acciones, ampliar capital y yo creo que un poco la moraleja es que la burbuja del mercado financia la locura de Munch, cuando sí. se acabe la burbuja se acaba Munch, con lo cual intentemos no estar ahí.
2: Claro, lo que pasa es que esto es un poco recuerdo también al caso, por ejemplo, de, de Apple, ¿no? También cuando, cuando se crea que era una compañía que lo único que hacía era quemar, quemar, quemar dinero sí. también, endeudarse y al final, pues sí. hasta donde floreció, claro.
3: Pero fíjate que antes de la reconquista de Steve Jobs cuando crea la innovación perfecta, ¿no? Que se, se empezó con el con el Mac y sobre todo el iPod y luego el iPhone, etcétera. Eh, claro, antes cae un 80-90%. Uh -huh. Una empresa que no es rentable, que no consigue crear eh, capital, no puede capitalizar 55 billones de, de dólares. Es una locura. ¿no? No, no no hay ningún incentivo para invertir en Tesla. Más allá que es una gran idea y esperemos que le salga bien pero para el, el, el inversor a largo plazo yo creo que el pastel está vendido
2: Por seguir, con las barras y estrellas para el titurralde, está seguro que te la esperas Alberto, Boeing. ¿sigues largo? pregunta un oyente
1: Sí, pero por, un, por ahora muy breve, esta noche según cierre si lo hace por debajo de 3.60 pienso cerrar mi posición, es mi esto
3: Más Hola, buenas tardes. Llamaba para ver si me podían analizar técnicas reunidas. Estoy dentro en 26.50 y lleva dos días muy malos. Uh -huh. Muchas gracias, un saludo.
2: 24, 86 ha cerrado ahí, Alberto.
1: ¿Y qué, y qué, qué andas hay metido en un valor tan veloz? Cuando tiene caídas rápidas es terrible. Es un valor, yo siempre insisto, que hay que mirar el gráfico en el mayor plazo posible. Si alguien mira técnicas reunidas desde que sale a cotizar en el año 2006, verá que es un valor en realidad lateral, es un valor con grandes vaivenes pero tremendamente lateral y a la hora de recortar es tremendamente rápido Además, en los últimos días te ha dejado clarísima una zona de stop por ser un movimiento lateral también clarísimo en los 26,20. Y este, encima, se ha descolgado con hueco a la baja para dejar a todo el mundo enganchado. No hay absolutamente ninguna razón para estar largo en técnicas reunidas.
2: Sé que no sois partidarios ¿eh? de este tipo de, de compañías, pero bueno, yo os traslado también las preguntas que hacen los oyentes. ¿Qué pueden decirme, Mar, acerca de Horizon Genomics? ¿En qué punto está? Muchas gracias.
3: Oh. Bueno, como, como bien decías, no eh, a veces la, me, la mejor manera de evitarlos lo, o, o de tener problemas en el mercado es evitarlos. no Horizon es una empresa de estas que no es imposible de, de analizar. No tiene lógica, tiene muchos vaivenes. Lo que decía Alberto de técnicas, pues esto es multiplicado por 10. Y bueno, es cierto que la última semana ha arrancado bien. De momento no está corrigiendo quizás con la, fuerza, con la fuerza que debería hacerlo, pero es difícil esperar algo razonable en este valor. No podemos eh, recomendarle nada. Es cierto que mientras no pierda el 3,68 puede continuar subiendo, pero como no ofrece ninguna lógica analítica, pues lo mejor es olvidarse de este valor.
2: Mm. Buenas tardes, María.
3: Hola, buenas tardes.
2: Adelante, señor. Mire, para
3: el señor Iturralde. Eh, eh, Ve bien entrar en L'Oréal... O es momento ya,
1: lo que decía, si en mayo salirse o quedarse como estamos. Gracias. Uh -huh. Estaba como un cohete. Ya no. Ese es el problema. Y es que sí, ha sido efectivamente un auténtico cohete, pero en las últimas dos semanas ya estaba lateral, con un poquito más de nerviosismo, y hoy ya cerrando por debajo de una zona clave. Ayer. Parecía que quizás había hecho una especie de trampa para seguir subiendo, pero no tenía que cerrar por debajo de los 237,50, como sí ha hecho hoy en esos 236,10 L'Oreal. No hay que estar tampoco en L'Oreal.
2: 915 33 1851 609 47 16 Venga, que sigo con más WhatsApps. Eh, buenas tardes para ti, Mark. Dice este oyente que nos identifica, entre en IAG a 6.35 y no sé si esperar por si recupero o salir. ¿Qué me pueden decir?
3: Pues mira, eh, dentro de las aerolíneas IAG claramente tiene una ventaja competitiva, ¿no? Y es uno de esos valores que antes eh, Antonio nos decía de Gestam, antes de empezar el consultorio, y creo que era muy acertada la recomendación de decir, todo es perfecto, pero vamos a esperar a ver si eh, los próximos resultados mejoran el tono ¿no? porque claramente hay empresas con componentes cíclicos o ENCE que comentaba Alberto antes que evidentemente hay que darle el margen a que el ciclo se complete, en este caso bajista para ver dónde termina la caída Y IAG es un valor en un sector bajista que aguanta de momento con fuerza, pero seguro que la corriente del sector y de la el ciclo evidentemente va a poder con la cotización. Si pierde la zona del 5,90 no hay que estar en IAG, incluso es otro candidato eh, para cortos, aunque es uh -huh. una excelente empresa y barata, pero por debajo del 5,90 no hay que estar en IAG.
2: Javier, pregunta por CAF. ¿Cómo veis a la compañía? Estoy en Plusvalías
1: la compañía bueno yo lo que le puedo decir es cómo veo el precio y es que estamos en las mismas con CAF yo hace ya tiempo que vengo explicando que es un valor en el que no quieren especuladores de corto plazo lo han vuelto a hacer han vuelto a colocar el valor por encima de los anteriores máximos históricos que estaban en 43 euros llegaba a marcar hasta zonas de 45 para inmediatamente volver a girar a la baja y volver a meter miedo es un valor que es muy si estamos todo el día pendientes del mercado Lo normal es que recorte más hasta zonas de 38 euros Cotizan 40,20
2: Me imagino que en el caso de los accionistas que todavía están en día Se ve todo este proceso con miedo Desde fuera, desde luego, esto parece ya un auténtico cachondeo Una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores Ya prácticamente se lo ha servido en bandeja al ruso Friedman Enseguida comentamos también esa jugada
0: En avisoscertificados.com aportamos validez legal a tus proyectos digitales y comunicaciones empresariales. Automatización y firma de contratos. Blockchain. Gobierno electrónico. Voto electrónico certificado y juntas de accionistas. Comunicaciones certificadas. Burofax postal y Burofax electrónico. Grabación y certificación de llamadas. Recobro certificado. Proyectos IT a medida. Contacta con nosotros en avisoscertificados.com. Tu tercero de confianza europeo.
4: De guarda un segundo el sitio que se me han olvidado los yogures.
0: Sí, sí, adelante. Tres minutos custodiando el sitio en la cola, frenando a los que quieren colarse y añadiendo la presión de que está a punto de llegar su turno, todo suma a seis euros y medio. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de Self SelfBank invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. Self SelfBank, hazlo a tu manera. Abónate a la nueva temporada del Teatro Real Vive una temporada llena de grandes títulos y pasiones Con La Traviata, Don Carlo, La Valquiria, La Flauta Mágica y mucho más Las óperas que siempre querrás ver y las que tienes por descubrir Con las grandes voces del momento Plácido Domingo, Netrepco, Didonato Camarena Y tres compañías referentes de la danza Así es la temporada que te espera en el Teatro Real Elige ya tu abono entre una gran variedad de opciones Ya a la venta en teatroreal.es No imagines, vívela
2: Estamos en el consultorio de Bolsa con Marribes y con Alberto Iturralde, vamos por aquí uno que tengo para ti, Alberto Nos pregunta Mario ¿DAS DAX, bajista hasta los 11.800 puntos?
1: Durante estos días eh, independientemente del susto que nos está, por lo menos le está dando, yo ya estoy corto en la operativa también esta mañana ya hemos empezado a abrir cortos eh, independientemente del de movimiento bajista que estamos viendo ahora Hay que tener en cuenta o tener un poquito visión En cierta distancia de lo que está pasando Cuando tenemos una sesión o dos un poquito nerviosas Inmediatamente parece que cambiamos o deberíamos cambiar de chaqueta Y hay que tener un poco de cuidado porque, insisto Antes del 26 de mayo no es normal que la vajilla termine de romperse Pero sí que probablemente seguirá rayando es decir, que lo normal es que efectivamente tengamos algo de recorte, probablemente hasta zonas de 11.950, para mantenernos renqueando, un poquito laterales, lo que también habíamos anticipado hace una semana cuando ya se cumplían las elecciones españolas. Es decir, que lo normal uh -huh. es que ahora estemos ya más laterales. Bueno, pues eso con la volatilidad que ya estamos viendo.
2: Uh -huh. Luis, hola. Hola, buenas tardes, Fernando. Hombre, don
0: Luis. <risa> <risa> Vamos a ver, quería ver qué me dijeran los analistas... Y momento de entrar en Talgo, uh -huh. ACS y OHL, uh -huh. a ver si recuperamos algo. Uh -huh. Y en qué precio, si es que se, puede, si, si, se debiera entrar ahora, o esperar, o en qué precio se podría entrar. Y da, daros las gracias. A pues ver nada, si... darte las gracias
2: a ti, Luis. Ya veo que no me preguntas a mí por OHL, <ríe> pero bueno.
0: Porque oye Luis además... como yo, y vamos a ver si.
2: Yo, ya sabes ya... <ríe>
0: Ya le he perdido hasta el río, Fernando, ya claro me da sí. lo mismo que, que coger algo que no coger nada. No somos
2: o sea. valientes, no necesitamos HLE. ¿eh? <risa> nuestra cartera, no va mal. Oye, Luis, nada, ya te comentaré en privado, ¿eh? pero es que desde la última vez que hablamos, incluso se me pasó una idea por la cabeza para hacer algo contigo así en la radio, pero bueno, ya te contaré, pues ya te contaré, vale, ya te contaré, vale. ya te contaré que me pisan la idea.
0: Vale, bueno, pues cuando quieras, como tenéis mi nombre, mi teléfono claro ahí, sí. cuando Luis, quieras,
2: pues... Estad atento, que te voy a llamar, Luis, próximamente.
0: Vale. Gracias. Gracias compañero. a ti, un abrazo para todos.
2: Venga, eh, Talgo para ti, Marc, que nos pregunta también eh, a través de WhatsApp, nos pregunta así Marc, eh, no Pep, nos pregunta para Marc si aguantará Talgo, aguantaría Talgo con ligeras pérdidas y bueno, pues el tema CSOHL te lo dejo a ti y tú, Talgo.
3: Bueno, a ver, eh, todos sabemos, bueno, eh, los comentarios que hemos hecho es la inversión en talgo no, no es una inversión que hemos hecho que recoja o refleje el momento técnico, aunque lo tiene, pero es cierto que lo hemos hecho básicamente por una razón, que es por la autocartera, porque en este caso el ciclo es creciente, es lo contrario de ENCE, por ejemplo, Cia Automotive y en este caso, porque la visibilidad que nos dan los pedidos y el planteamiento de, de la compañía, pues creo que es eh, suficiente garantía. No quita que técnicamente vemos cierta debilidad, aguanta mejor que CAF, pero creo que es un sector en el que hay que estar soportando un poco la volatilidad, con lo cual si ha invertido más o menos a estos precios, nosotros vamos a aguantar sin lugar a dudas la inversión en talgo.
1: ¿Y tú? El caso de OHL eh, es terrible en el sentido de que hay que recordar que tiene una caída en los últimos años desde zonas de lo que sería ahora mismo otras contra splits, tal, mm. eh, después de dividendos, pues aproximadamente de un 94%. Y eso en poco tiempo, estamos hablando del 14 hasta ahora. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque las noticias negativas las está teniendo o las lleva teniendo durante años y ahora mismo, por lo que se está viendo a todos los gestores que tienen OHL, cada vez que vemos un cierto rebote en el valor, ellos lo venden como que ha sido un sprint artista terrible con el que ya hay que tener cuidado. Es decir, que lo más normal es que lo que están esperando ellos es que el valor suba todavía más y les estemos, ahora mismo sin verles directamente, viendo de algún modo que están comprando para rebotar más. Hoy hemos vuelto a tener la enésima noticia de corrupción en torno a OHL, lo cual ya es marca de la casa. Y sin embargo el valor no se desploma. Con lo cual, siendo un chicharrazo, siendo un valor terrible y peligroso, lo más normal es que funcione mejor de lo que todo el mundo espera. Seguramente zonas de 0,95, 0,99 sean un stop válido para quien tenga OHL. Y a mí, desde luego, no me extrañaría verla de aquí a unos meses en zonas de 1,50. Está en 1,05, recuerden el stop. En el caso de ACS, hombre, estos vaivenes son normales en el valor. Lo normal es que recorte un poquito más desde 38, 39 hasta niveles de 37,20. Ahí tiene un soporte. Mm.
2: Me entran de repente muchísimos WhatsApp de repente 10, pimpa. Ay, esto, esto me huele a que estáis dejando la competencia para veniros ahora aquí al final conmigo. Hombre, hay que ser un poquito más
1: fieles. Buenas tardes, soy Antonio de Málaga. Enhorabuena por el programa. Me gustaría saber qué va a ser eh, CERNES. ¿Ajá. ¿Seguirá para arriba o se volverá? Muy
2: bien. Perfecto, don Antonio. Muchísimas gracias, porque además es una compañía de la que hoy... Había que hablar. Se lo merece, Mark.
3: Bueno, eh, no lo sabemos. Lo que sí podemos decirle es mantener. Es decir, no sabemos lo que puede pasar. Lo que sabemos es que el valor sube ¿no? con fuerza. Además, en un mercado que tiene cierto temor, como tampoco sabemos si la corrección se va a alargar o desde aquí puede cambiar la tendencia, eh, tenemos que trabajar en base a las obviedades. Y la obviedad es que el mercado quiere Celnex. Y quieres el next en todo entorno de mercado. Por lo tanto, si está dentro mantener, stop 25.67. Si pierde este nivel, yo cerraría la posición ganadora. Eh, para entrar, no lo haría, porque creo que ya es un valor eh, que bueno pues puedes mantener, pero no comprar. Pero si está dentro, que mantenga y que deje correr la tendencia.
2: Venga, un WhatsApp más, por lo menos, y nos vamos con Día.
3: Hola, buenas, soy Jorge de Logroño. Enhorabuena por el programa. Estoy Esta es una pregunta para más Rives. Estoy largo en ACS a 40. A ver cómo lo ves si salgo, hay que salir del valor ya o hay que quedarse. Venga, gracias. Un saludo.
2: Gracias, José.
3: Bueno, en este caso el stop es lo que está testeando ahora mismo, ¿no? que es la zona de soporte. Yo en este caso, cuando el mercado está muy volátil, eh, prefiero, si el tamaño de posición es adecuado, Dejar el cierre semanal y si la semana que viene pierde el mínimo de la semana actual, entonces fuera. Porque a veces pasa que pierde el soporte y luego es ruptura falsa, ¿no? Por lo tanto, que controle la situación porque está en el nivel que no puede perder, lo equivalente a antes en Celnex. Si pierde este nivel igual profundiza un poco más, no es un valor peligroso, pero el precio uh -huh. de compra sí exige ese planteamiento. Con lo cual, controle el cierre semanal y en el mínimo de la semana, el stop si lo pierde, fuera.
2: Venga, vamos con la, con la OPA en día, que está ya prácticamente ya sentenciada. Eh, nos quiere un oyente, yo creo que nos puede servir perfectamente para plantear este asunto. Dice que tiene unas mil acciones de día y que no las he vendido todavía. Con el tema de la OPA, ¿cuándo sería el último día? Eso se lo digo yo, que creo que es el 13 de mayo, ¿no, Ana? Ana Ruiz, que es la que lleva todo el caso de, de la OPA en día de mayo, último día para aceptar o no la oferta de Friedman y bueno la pregunta un poco del millón es que pasa ahora que la CNMV dice que sí que es un precio justo encima le ha retirado alguna de las condiciones que había solicitado Friedman en fin, que se la ha puesto en bandeja
1: Poderoso caballero es don Dinero y eh, yo reitero lo que hemos venido comentando durante ya casi años y es que el hecho de que Friedman tuviera un 29% y todo el mundo que estaba en el valor daba por hecho que, claro, como estaba muy interesado en la compañía, la iba a opar al doble de donde cotizaba cuando el valor cotizaba en zonas de 2 pues no vale para nada porque había otro fantasmita por ahí que se llama Goldman Sachs que le estaba haciendo el trabajo sucio al señor Friedman. Mientras este Goldman Sachs es un banco americano aquí no hay nada que hacer el hecho de que fuera Russo Friedman hizo que la CNMV le torciera el gesto un par de veces pero este tipo de cosas si ustedes creen que en algún momento tienen posibilidad de salir vivos de un engaño bursátil en el que ya están dentro eh, desengañense es imposible, se les ha atado a ustedes de mano, lo digo más que nada porque cuando hay una OPA normalmente el valor tiene que cotizar en un nivel muy alto muy elevado con respecto al pasado para que más o menos todo el mundo gane sin embargo aquí más o menos no absolutamente todo el mundo pierde. Con lo cual, nada, es bolsa. Marco.
3: Sí, yo creo que definimos bastante bien hace tiempo ¿no? eh, cómo una lucha de poder por la compañía tenía ciertos riesgos. La CMNV lo que dice es, ve un informe presentado por, por Friedman y un informe por un experto independiente. Y lo que dice es, ha habido cuenta del resultado del informe, si no progresa la, o, la OPA y la ampliación de capital para reflotar la compañía pues la compañía es inviable por uh -huh. lo tanto hay que aceptar este precio porque la contraparte es cerrar entonces yo creo que es, una, es injusto no podemos culpar al, regula, al regulador porque obviamente pues hace lo que tiene que hacer. Tenemos que eh, culpar, ¿no? en este caso, la conducta de, de este tiburón que es Friedman, que ha entrado, ha entrado en la compañía en plan pues desguazarlo todo para quedarse una empresa que hace unos años era excelente, que es cierto, ha tenido una crisis, pero yo creo que el causante de esta crisis claramente es Friedman, que ha entrado machete a cargarse la empresa.
2: Felicísimo. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo
0: soy un forojo de intereconomía. Claro. Soy un inversor pasivo. Y es que esta tarde
1: he oído un comentario del señor Iturralde que coincido casi en el 95% de sus opiniones sobre
0: Iberdrola, que recomendaba salirse de ella. Ah. Yo tengo Iberdrola
1: y no me importa incrementar la posición, porque por dividendo creo que no hay otro valor que pueda dar como él, con
0: seguridad. Pero de todas formas respeto su opinión y desde las 7 de la mañana estoy viviendo en intereconomía y nada más será que ha aconsejado casi vender Evelyrola. Bueno. Para un bueno. inversor pasivo, a ver qué, qué opinión me da.
1: Brevemente, en realidad no es una cuestión de vender, es una cuestión de colocar un último stop de beneficios, porque efectivamente el valor puede continuar al alza. Sin embargo, ya tiene esa volatilidad que a mí, desde luego, me hace desconfiar de subidas, por lo menos, con la velocidad con la que las traía. Con lo cual, ese stop en 7.75 y por debajo, si cierra por debajo y tiene que subir, no tiene sentido que cierre por debajo. Yo si creo es que el
2: perfil, es. la metodología, el estilo, los objetivos que perseguís, felicísimo. Y tú creo que son tan distintos que claro. creo que tampoco... Así es. Eh, es que... Ahora... Felicísimo. Yo en esto sí que coincido contigo. Alguien que tuviera Iberdrola desde hace 10 años y conozco a uno. Está encantado y no va a venderlas. ¿Tenemos algo más por ahí, Ana? ¿Nada? Pues venga, sácame la pizarra, querido Santi. La pizarra. A ver qué nos traes hoy, Mar.
3: Pues cortos. Cortos de, del Nasdaq. Eh, llevamos esperando esto. Es muy importante entender los tiempos del mercado y los tiempos del mercado nos dice que un rebote con esta velocidad y tiempo con el que hemos vivido desde enero, pues es algo prácticamente que no hemos visto desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un swing secundario, de un movimiento secundario de la tendencia. Por lo tanto, con cierta divergencia entre índices, Nasdaq, Dow Jones y SP, y, y ya tenemos la pauta de vela y de resistencia en estas tres últimas semanas, creo que hay agotamiento para intentarlo. No buscaríamos ahora eh, mucho más, porque es evidente que el mercado ha demostrado la fuerza que sigue teniendo, pero sí un ajuste que nos podía llevar a la zona del 7.200 puntos. Por lo tanto, uh -huh. muy cortoplacista, pero bueno, es una manera de aprovechar esta volatilidad.
1: Yo también cortos bueno, ya, claro. Pero en Repsol Yo llevo ya meses y meses explicando por qué Yo estoy corto en Repsol Estos días sigue funcionando peor que el resto del mercado en, De manera global Con lo cual sigo corto 14.37 cotizo hoy al cierre 13.90 el objetivo bajista Y el stop que se puede colocar Ahora mismo ya 14.80
2: Venga, una mini ronda que tengo otra de un minuto eh, ¿Ves bien entrar en Merlín? Nos pregunta Pep
1: No de manera genérica, el mercado español es un erial ahora mismo.
2: Vale, otra. Eh, Siemens Gamesa, dice este oyente, estoy con un beneficio del 20%.
3: Pues si me preguntas a mí, sí. que mantenga mantenga. Eh, además en las renovables eh, creo que ahora con, con todo el tema del gobierno y demás les, les está sentando muy bien, puede corregir, pero tiene suficiente beneficio como para darle una oportunidad y que continúe la tendencia, valor muy fuerte yo pondría el stop en el precio de compra le daría todo el beneficio al mercado para ver si podemos aprovechar algo que creo que puede pasar
2: Venga, ya puro al límite Juan de Gerona para ti o Girona eh, para ti eh, Alberto, pregunto por Acerinox, por las malas noticias Sousa China, además, está en base de canal de corto plazo, dice.
1: No, porque recuerden que hace 3-4 semanas nos intentaba dar buenas noticias con un rebote para pasar lo que está pasando ahora.
2: Perfecto, pues hasta aquí, tan solo los que me, los que me mandáis WhatsApp poniéndome bajista con V, uf, de verdad, que uf, hay cosas que, que duelen mucho. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, muchísimas gracias. Un fuerte, fuerte abrazo. abrazo. Mar, Rivers, bla, bla, Mar, por allí en Barcelona ya... Ya están subiendo también los termómetros, ¿no? Me imagino, aquí en Madrid ya dentro de 3-4 días nos, nos ponemos ya por encima de los 30 grados, así que el verano
3: Pues sí, aquí. sí, enseguida ya podemos ir a la playa.
2: Joder, ¡Qué suerte! Muchísimas <risa> gracias, cuídate mucho, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Sí, sí, Alberto, a ver si no. es que yo le he dado un tirón de oreja No, no, que se eso, el problema y que hay la y la B, que están muy Yo certitas. soy, bueno.
1: de verdad, odio Las faltas de la ortografía, sobre todo las mías Si es que las cometí, yo? pero en los móviles Hoy en día tenemos el problema de que la... Bueno, el en los móviles y en todos el mundo. Quiero decir que
2: luego se puede revisar, es verdad la que a mí B, se me va la, la V y la U ya, pero a
1: veces escribimos como una moto y como lo debemos enviar Queda como queda, si es ha... otra cosa
2: ¿Qué me vas a contar? Muchísimas gracias a todos Mañana volvemos a las 3 y media de la tarde Os quedéis ahora con Gema González, Visión Global Ha sido un placer, como siempre Mañana volvemos tres y media. Que seáis libres y felices. Adiós.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.